0: Começando mais um podcast depois do expediente Eu sou o Kleber Santos Eu sou o Felipe do Carmo O cara tá escutando nossa própria live ali, acredita? É só baixar o volume Então, vamos lá
1: Mano, tem que deixar... Ah, eu já volta. falei que eu sou, né?
0: Não, tá, tá, eu rolando? tá rolando? Tá rolando? Ah, tá top. Eu já falei quem eu sou. E quem é você? Eu sou o Felipe do Carro. Beleza. E hoje temos... Hoje temos... A pessoa que nós... Nós carinhosamente costumamos chamar de o pastor descolado. Diego.
2: Obrigado. Obrigado pela receptividade e pelo pastor descolado. <risos>
0: tá gostando aí da... Da... Da água que nós da te ofereceu. Água,
2: tá super legal, <risos> saborosa. <risos>
0: Muito obrigado. Infelizmente, a gente não pode oferecer mais do que isso, então. <risos> Poder, pode, mas não vai é ser aceito. É, o budget não, não, não aceita. Bom, galera, antes de começar, aquele recadinho básico, nossas redes sociais, segue lá a gente. Twitter, que já tem Twitter? Não. Vai ter, relaxa, vai ter. Twitter, <risos> Instagram, Facebook. Já estamos na Twitch também? Estamos na Twitch. Tamo na Twitch. E YouTube também, segue nós, dá like Podcast E agora os podcasts, estamos no podcast, na onde? Spotify, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast Qualquer coisa que tiver cast no final, <risos> é só você procurar DDE Podcast, que nós vamos estar tá lá E, pra começar Aquela pergunta de sempre Hoje é contigo Quem é Diego?
2: Quem é Diego? Boa pergunta Talvez um pouco difícil de responder, né? eu sou suspeito em dizer quem eu sou mesmo, mas vamos lá para as evidências. Sou casado com a Alessandra, estamos juntos aí há 15 anos, Uau. sou pai de uma filha de 15 anos também.
0: Ou seja, casou começou? por causa do filho. Não, <risos> Não. <risos> começou a <uma> polêmica. <risos>
2: é, sou pai também do Benjamin, 6 anos, e sou pastor de igreja. Pastorei uma igreja em Guilford já há três anos, Uau. para a honra e glória de Deus e esse é um pouco de mim, acredito que no decorrer da entrevista vou dizer mais quem eu sou.
1: Como a gente sempre fala, a gente, é, legal a ideia de entrevista, hum. nós estamos no bate-papo daquele pós futebol,
2: pós-futebol,
1: aquela legal. resenha.
2: Ah, não? Então vou ficar mais confortável.
0: É aquela lá. Que... Se solta. Fique à vontade. Só lembra de falar perto do microfone.
1: É, né? a, ah, é aquela resenha ali. Ah. Então, assim, vou lembrar uma coisa aqui pra dar uma, dar uma inspirada naquele dia. Ah. Lembra do Juliano passando, catando o cavaco e abrindo a porta no peito?
2: Ah, lembro sim. Lembra lembro, daqueles sim. momentos, é o que nós vamos ter aqui hoje. Lembro. Das discussões. <risos> Oxe, também. tinha isso. E era Olá. futebol de crente. hein? pastor pastor Rondinelli. <risos> Então, vamos
1: lá. É... Em Londres, há quanto tempo? Há quanto tempo você... Na verdade, em Londres é uma redundância, porque ele vem da capital da Inglaterra,
0: Goiânia. Então, Nossa. É... É lá. Você é vai lá. arrumar briga com os goianos. Você né? vai Já ver. é a terceira vez e, o, e hoje tem dois na mesa. Só para gravar tem dois aqui na mesa. Aí sim, hein? Você tá sozinho. Então, tem não, pique não, ali, gente. Não comece. Tem, tem pique ali. Tá? Ó, ó, em homenagem a, aos goianos, né? porque eu sei que vai ser a maioria isso aqui, <risos> o símbolo nosso é amarelo. <risos> é isso
1: aí, é isso aí. Quando... Houve a, a, a ideia de partir para fora do Brasil, não necessariamente para Inglaterra, e
2: por quê? Para fora do Brasil, é uma boa pergunta. Eu sempre, quando. Na minha infância, eu sempre tive o desejo de sair do Brasil. É, Somos dois. O, o meu pai, ele tinha um. Um amigo que morava ali nos Estados Unidos, logo ali, né? E essa história e, e sempre meu pai falava com ele pelo telefone eu sempre, e essas curiosidades sempre surgiu né? E aconteceu que a idade foi, o tempo foi passando, a idade foi chegando e aí onde eu tive a decisão de vir pra cá. Só que não foi a decisão assim de uma hora pra outra, né? Okay. Eu conheci a minha esposa, né? E que nós, ano que nós estamos falando aí? 2008, finalzinho Uau. de 2008. E aí ela, eu e ela tivemos uns probleminhas. E aí ela veio, mas veio num término de namoro, entende? Entendi, entendi. E, e aí, na ausência dela, eu vi que realmente. Entendi. <risos> <risos> Tem que correr eu atrás desse negócio. Eu tenho que correr atrás porque o irmão dela já morava aqui, né? Ah. Então aí eu falei: ó, aí que eu tô chegando. E não foi difícil convencer ela de receber o que não Menos <risos> mal, menos mal A
0: conversa foi boa, mesma distância, mesma distância Pois Oi, é Pelo visto foi
2: é. E aí como é que
1: foi chegar aqui? Porque Chegamos. obviamente tinha a ideia da América, aquele contato com a América e tal Como é que foi aqui? Chegou o, na Inglaterra Como todos nós 2008, a gente 2008, 2008, 2008. É. 2008. Chegamos
2: aqui e é, fomos para casa do meu cunhado como todo mundo a gente ficou surpreso, né, maravilhado, mas logo já chegando e trabalhando. e eu me lembro que na mesma semana, se não foi na mesma semana, na segunda semana a gente estava trabalhando e a gente recebeu a informação que a imigração tinha batido lá na casa onde a gente estava.
0: Nossa, nossa, mas já sim já. que recepção boa. Presenteado recepção,
2: já. isso. e aí aconteceu que eu saí para trabalhar numa casa e voltei para dormir em outra casa. Uau. Nossa. E eu lembro até hoje, a gente foi, dormiu numa sala, né? Ficou ali mais ou menos um mês Dormi nessa sala. E praticamente nosso começo aqui foi assim. E aí a gente trabalhou, né? E com o tempo a gente alugou outro quarto e depois a gente conseguiu alugar um estúdio flat.
0: O grande sonho.
2: O grande sonho de todo casal. Vou morar sozinho. Morar sozinho, garota. isso.
0: Só uma pergunta: é aquele que você morava ali. Não, não, lá não. em
2: Bristol. Ah, ok. Lá em okay. Bristol. Nossa. Uhum. Lá em Bristol. Então faz é. tempo isso aí. Em Bristol, isso. Faz tempo.
0: Então, é, mudando de assunto aqui um pouquinho. Hum. Como eu te falei, né? Nós costumamos chamar você, nós... Tipo, eu acho que o Lip não, mas nós de um grupo que talvez você não Sim. conheça as pessoas ou conhece muito pouco. Ainda. É, nós chamamos você de pastor descolado porque meio que você tem a mente aberta pra muitas coisas. E... Conta um pouco dessa história, você sempre foi é, cristão, você passou a ser, depois você quis é, virar pastor, como é que foi essa trajetória?
2: Já vou responder pegando um pouco da pergunta do Felipe. Quando eu cheguei aqui, meu cunhado me levou para uma, uma boate, na primeira semana me levou para uma boate Eita. brasileira, e aí só que eu cheguei naquela boate ali, tinha samba de carnaval, cara. Opa. E aí, o povo do Goiás <risos> não, não é muito chegado em samba, essas coisas, né? Aí eu fiquei meio com aquilo, estranhando aquilo. E na mesma semana eu fui na igreja, no domingo. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu já logo no louvor senti a presença de Deus de uma forma tão diferente, tão especial, que naquele momento eu queria o que pedisse para mim fazer, eu faria por amor aquele Jesus que eu estava sentindo ali, que eu estava conhecendo ali. Legal. Eu me lembro que no final do culto o pastor. Fez o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus com o mundo que é ter salvador de sua vida, eu levantei minha mão e fui ali. Fui. Tava só você? Tava, tava com só esposa? Tava só eu e minha esposa.
1: Aí Uau. no outro
2: domingo. Eu...
1: Mas peraí, só, vamos pegar um gancho aí. Uhum. Quando ela saiu do Brasil, uhum. vocês eram namorados. Sim. Agora vocês são casados ou ainda são namorados? Ah, nessa época? É.
2: Namorado. Namorado. Namorado, okay. é, okay, namorado. Ok, ok, ok. E, e na eu, te, verdade, eu tenho só for, uma outra antes. Na verdade, se for contar o tempo de casado, vai dar aí uns... Nove anos. Legal,
0: legal, legal. Certinho, bonito. É <risos> casado é desde quando mora junto, né? Porque se não for, depois eu vou apanhar da minha mulher. Então tem que falar que casado é desde quando já mora junto.
1: <risos> o Gleube tá tomando essa na cabeça desde quando começa. É, não, é. Em é. 2021 não, é. vai sair esse casamento, é que, eu, é eu é acho.
0: É que quando eu chego em casa depois daqui, pode dar briga, né? Então, amor. Estamos é. casados, estamos juntos, estamos unidos. <risos> então não é importa. Lá. Tava naquele momento ali, então tu foi
1: à
2: frente. Aí ah, eu fui e aceitei Jesus e eu me lembro que no segundo culto. Eu senti a mesma presença e eu, no final do culto o pastor fez o apelo novamente e eu fui lá aceitar Jesus de novo. Aí a minha esposa cutucou assim, mas você já aceitou domingo passado? Eu falei, mas eu quero aceitar de novo. <risos> e eu lembro que eu fui lá, cara. E aí, daquele dia né, pra cá, eu, eu conheci um Jesus que, que assim cara me exigiu... Me amou, me ama e me exigiu muita mudança, e me exige mudança, né? E de lá para cá foi é, dia a cada dia, cada dia, dia após dia mudando, né? E até chegar a, ao chamado ao qual Deus fez para minha vida, que é a de pastorear. E Então, essa questão que vocês falam que eu sou pastor descolado, isso surgiu de agora, porque quando eu comecei a pastorear mesmo eu eu quis colocar em mim uma identidade a qual eu não era cara Ah, é, vamos lá como porque, assim sim porque eu já vi o, assim, eu já
1: vi o Cleuber falando assim peraí deixa eu tirar o fone para ouvir <risos> esse negócio mais de perto é, aqui agora sim
2: porque acontece que assim eu eu fiquei do meu lado eu fiquei do lado do meu pastor por muito tempo eu vi ele sorrindo eu vi ele chorando mas eu vi as coisas dando certo já mandou um abraço aí para ele. Um grande abraço, pastor Randinelli. Acredito que está nos assistindo, senão vai estar.
1: Pena que não sabe jogar bola, mas é. vai lá, continua o papo.
2: E então, quando Deus eu comecei a pastorear, eu quis ser igual ao meu pastor. Yes. Não que eu estava colocando uma capa, mas sim porque eu entendia que se deu certo ele fazendo dessa forma, então eu vou fazer da mesma forma que ele. Pra mim, pra dar certo pra mim também.
1: Eu chamo de respeito à identidade do seu mentor. Isso. Tá respeitando a identidade Isso. dele? Isso. Eu ia Isso. chamar de
0: cópia, mas tudo bem. Respeito.
2: <risos> e, e aí, é, só que chega um tempo que você cansa, você não consegue. Não sou eu. É. E aí, eu tive um clique e eu falei, cara, eu preciso ser eu. Eu preciso mostrar pro povo quem verdadeiramente eu sou. E foi aí que eu larguei a gravata. Ó. Oh. Foi aí que eu. Isso
0: aí é uma libertação forte. Isso. <risos> eu pastorei de Havaiana, bermuda. Não, nem tanto. Não, porque calma. Reverência ainda existe, né? <risos> ok, ok. <risos> eu tô perguntando porque eu não sei, né? Tipo. É porque eu só te vejo de Havaiana e bermuda, então pra mim. <risos> é, é muito difícil ir na
2: igreja, né? <risos> Exato. Ele vai conseguir. Vai, não Depois se de casar.
0: E então, ixi, ser, eu acho engasgou. que vai ser mais. É, é, Não vou comentar, vai lá, continue.
2: E aí eu, eu foi onde eu comecei a ser quem eu sou. Então eu sou essa pessoa, porque eu entendi que a identidade dele alcança um certo número de pessoas, Isso. um certo tipo de pessoas. Isso. E a minha alcança a outra. E, cara, é bem mais confortável ser quem eu sou. E as pessoas me respeitam, as pessoas me entendem. Vou dar um exemplo aqui. Duas semanas atrás eu fiz um, um vídeo e postei no meu Instagram. E, e um irmão, logo após, um amigo meu, né? Tempo que eu não vejo ele, me mandou um áudio. Como é que você pode, você que é pastor, fazendo um vídeo desse, com esse cortadinho na sobrancelha aí? Pera aí Nossa, antes que o... Nossa, mas tinha antes... reparado.
1: Pera aí mas antes que levante, então vamos dar uma moral. Olha para aquela câmera lá e fala qual é o Instagram.
2: Dragão Diego Capelletti, com dois P, dois L e dois T e I no final. Ba decorou? Ai, mais italiano que esse, só se ele falasse Madai no final. Isso. Segue nós lá, que semanalmente tem uma palavra de Deus para a sua vida. Mas vamos lá, continua aí falando mandou, religioso. E aí ele me mandou, ele falou, cara, não, pastor, tem que ser aquele que tem um bugode, que, que usa gravata e tal, me mandaram esse vídeo seu aqui, quando eu vi, não acreditei. Fala para
1: ele, eu tenho o bigode, e se você chegar na minha frente agora, eu te dou uma
2: gravata. Pois vai. é. Eita. Só que, observa, é, mandaram o vídeo para ele. Com certeza, ele viu o vídeo e ouviu a palavra. Yes. E a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Não. Então, ou seja, aquela palavra alcançou ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai lembrar daquela palavra. Entende né, que a gente eu consigo alcançar... É, um certo tipo de pessoa Sendo quem eu sou Então eu, eu, é a partir disso Eu, 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 eu sou quem eu sou
1: é, E vão existir pessoas e pessoas Tirando da ideia do, 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 Da igreja aqui A gente vê pessoas como os caras que a gente está vendo subir hoje Por exemplo uh, Tem aí uh, Marçal Paulo Massal, Tem aí Tiago Brunet uhum. Tem aí Tiago Fonseca Sim. Tem aí o O, o, o,
2: Thiagão, o, né?
1: o o Kaiser, tem aí o, o... do outro lado do rio agora. Tem aí o Elon Musk, tem os caras que estão subindo, o Gary Vee, tem os Cara, caras... E cada alcança, um tem
2: seu público. E alcança uma multidão de jovens. Cada um tem seu público. É, e alcança uma multidão de jovens. Com um perfil diferente. Com um perfil diferente. E, e eu entendo que esse é o verdadeiro evangelho. Né? Eu, não, eu não posso julgar quem é... que usa a gravata, que é o mais moderado de forma alguma mas eu preciso ser quem eu sou, né? E depois disso eu passei a mostrar do que eu gosto, né? É uma paixão que eu tenho é por carros, né? E imagina eu sempre, é, imagina, né? Então eu passei a postar mais, a mostrar mais e tal, né? E ser quem eu sou. Essa é a realidade. E eu me sinto muito bem
0: assim. Então, já que você entrou no carro, vamos hum. falar dos carros, então. Eu, eu ia falar a mesma coisa, Olha aí. Mas, mas deixa eu fazer só a primeira pergunta. Sim. Fala pro pessoal, qual é o seu carro <risos> o de hoje? O meu
2: carro é um Micra é <risos> 1998. Pera aí,
1: ó. já que tá sendo live, nós vamos fazer um corte pequenininho. Quando a gente publicar e editar isso aqui Porque vai aparecer esse microzinho aí Depois a gente vai não, colocar é, ele no Instagram não, Em algum não,
0: lugar nem, a gente vai colocar ele pô, Nem precisa, é só seguir o Diego lá Que você vai ver lá o Instagram, pô, precisa, o lá, lá o Instagram. Também. E por incrível
2: que pareça Acho que O Instagram não tem, Instagram, ele, não. Não tem é, ele no eu Instagram ele. Então, eu posto então hoje vai no ter meu, No meu WhatsApp ali Um pouco no Facebook, mas no Instagram não Então, mas
0: a pergunta do carro Não era pra perguntar qual carro era exatamente hum. Apesar que você tinha que falar A questão é como que tu cabe lá dentro <risos> Que você Ixi, tem quase dois metros Fala Fácil, fácil, fácil.
1: Oh, mas antes de ele responder essa pergunta, é. eu tenho que te dizer que nós somos em uma família de cinco de Micra para França, lembra? Ah, que eu te verdade, falei? hein? Eu e fiz essa também loucura. não é pequeno,
0: como? Eu... eu
1: fiz essa A gente chegou lá quase tetraplégico, mas a gente foi. <risos> Vamos lá, eu, por que eu... o
2: Micra? Que coisa é essa? Eu sempre achei o Micra bonito. Como? Eu sempre. E aquele modelo que eu tenho. Em 2020 Olha, é o que eu Olha, nem, eu nem
0: discordo de nós termos posições diferentes <risos> relacionadas ao, ao cristianismo, mas em carro eu tenho que discordar, pô. O que, que acontece? É. O micro é bonito, pô. É Jeff, Desculpa Nissan, mas né, não, não precisa patrocinar nós, não, porque é feio.
1: Não falem mal do Chevette, porque senão
2: a live cai.
0: Não, o Chevette é top. Olha, tá vendo? Um eu, di, eu, di, eu digo pra minha esposa
2: que eu tenho um certo tipo de problema. Tem pessoas que gostam de carro, gostam muito. Uhum. E o meu problema é que eu gosto de todos os tipos de carro. Tendo roda e volante? Tendo roda e volante, eu gosto. Yes. Eu gosto da Ferrari e do Fusca. Opa. Eu gosto de todos, entendeu? Então, Mas, ó, por que a peculiaridade
1: do Micra?
2: Do Micra é porque... Cara, eu gosto do Mini. Sabe o Mini Cooper? Ok. O Antigui. Okay. Mr. Bean. A referência é boa essa aí. Né? Eu gosto Micro. muito dele. Só que é caro.
1: É, o Cooper de verdade é,
2: é caro. caro. É caro. É caro. Eu acho bonitinho. A, a pergunta que ele me fez, né? Se eu cabo lá. eu é caro. Muito bem. Às vezes eu saio dele assim, as pessoas olham e meio... <risos> eu sinto que eles, né? Eu sinto um certo... Ele
0: tava sentado no banco de trás. <risos> <risos> ou bem deitado no carro. É, mas... E outra, né? Do o carro importa. é rebaixado. É. Aí é rebaixado. O carro já é pequeno. Aí fica parecendo, sei lá, um. Deixa eu ver aqui. É um... Um nem um Hot Wheels. Tem. É, é um carrinho de brinquedo, mas é aí que tá... coloca aí mini 1900 e alguma coisa, vai ver, é um carrinho de brinquedo. Aí o cara ainda rebaixa ele. O cara tem dois metros, se pega três carros um em cima do outro, da altura dele. Aí Olha vê lá, o eu... cara saindo lá de dentro, é estranho. Hoje mesmo eu parei de semáforo,
2: uma arranjo Rover parou Não te atropelou, não? A roda dela eu ficou na altura
0: da minha cabeça. <risos>
1: o cara anda de kart na rua
0: é, é olha aí, tá, uma boa referência um kart com a carroceria em cima, né, com mas, a lataria. Mas, mas aí que tá,
2: tipo assim o meu gosto é meu, sim, entendeu eu não posso ir pela multidão sim. mas o ah. que que você, vamos lá, o que que você fez no Micra, que eu lembro
0: desse Micra não. faz mas, mas muito olha, ele tempo. falou do gosto e eu lembrei de, um, de uma frase, lembra das frases? Ah. eu lembrei de uma frase, é que vamos tipo lá. assim, eu até posso concordar com você com o seu gosto, mas ah. aí nós dois ia tá errado ia ter um gosto ruim ah. <risos> Vai lá, eu não continua. Muito,
2: não. Eu não entendi muito, não. Melhor, melhor, então. Mas é, é, o micro, cara, eu o porquê do micro, eu não sei te dizer exatamente. Mas, como eu disse, eu sempre gosto de, de mexer no carro, lavar, fazer alguma coisa aqui. Então, sempre quando eu peguei, eu, quando eu peguei esse carro, eu... Saber, eu tirei tudo de dentro dele Eu lembro dele, só com o banco do motorista Isso, não, e teve uma outra época Que tava até sem o banco do motorista meu Deus. Então eu gosto Eu sinto prazer nisso, né As, Tem pessoas que sente prazer em jogar um futebol Às vezes eu jogo mais Por necessidade de correr Mas <risos> eu, eu, eu Tipo assim, aqui em Londres O meu refúgio De fazer algo só eu Sozinho, uhum. é o carro Legal. Entendeu? Às vezes eu tô com um probleminha, eu vou lá, mexo alguma coisa. E Às vezes eu não tô hein? também, vou lá e faço, porque gosto.
0: Sim. Então eu acredito que é um, é um lazer meu, um hobby. Esses dias você me falou um negócio lá pelo, pelo WhatsApp, que era tipo... É, foi, eu não, não me lembro se foi pelo WhatsApp. Mas você disse que tipo ajuda a ter paciência, porque como você tá meio que reformando o carro do zero, hum. você tá começando o, o projeto todinho. Hum. Então tudo demora a fazer, Isso, tudo é. leva é, é, leva um sacrifício Às é. vezes tem que desmontar uma parte para resolver um probleminha um probleminha mínimo uhum. Então tipo assim Essa parte de, de ter que ter a paciência Ter uhum. o, a motivação de chegar no resultado final Que provavelmente nunca vai chegar Porque eu acho que é impossível chegar no resultado final Essa parte de ter a paciência
2: Com certeza, é legal. Isso, isso trabalhou muito Um certo tempo da minha vida eu, eu, Minha ansiedade ficou muito alta eu passei por alguns problemas e a ansiedade bateu muito. Então, nele, eu consegui controlar a minha ansiedade.
1: Quando foi que tu percebeu que ela.
2: O que? A é ansiedade? Acentuou. É. As, a ansiedade.
1: É. Falou assim: peraí, isso aqui eu tenho que cuidar desse negócio. Eu aqui. preciso mexer no carro.
2: É. é, Não é exatamente. Na verdade, assim. na verdade, o carro foi uma das últimas coisas a qual eu precisei fazer, né? Uau. Porque antes eu já vinha mexendo com é, traçando os caminhos para ver para controlar essa ansiedade então no carro foi, foi como o Kleber disse às vezes eu comprava um, uma peça e o tempo daquelas daquela daquela peça chegar na minha casa era onde eu estava trabalhando a minha ansiedade
0: mas depois o tempo de montar a peça que às vezes é mas a, toda o tempo a adaptação de
2: montar igual por exemplo ano retrasado eu montei o, o, o Dashboard, o painel dele. Eu fiz isso ruim, porque eu queria ver o resultado logo. Ah. Mês passado eu montei do jeito que eu quero. Perfeitinho, Por quê? porque estava com a ansiedade controlada.
0: Não, e eu lembro ele e a mulher dele reclamando do tempo que ele perdeu. Uma peça, sei lá, vamos dizer assim, do tamanho dessa mesa aqui, Sim. é se brincar, um pouco menor. Cara, ele levou o quê? Dois dias? Dois dias. Pra, fazer, pra, fazer, pra passar o pano numa peça só. E toda vez que ele mandava uma foto, eu falei, cara, tu moveu o quê? 15 centímetros? Nada, do, do
2: carpete? Uau. É, então. Porque Deus, ele sempre vai trabalhar na nossa área naquilo com qual a gente mais precisa. Por exemplo, se você é uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, vai sempre acontecer alguma situação sobre a sua vida para te irritar com mais facilidade. Situações. E nessas situações é onde você vai ter a oportunidade de você se tratar. Então, quando eu mexia, quando eu mexo com o carro, na espera de uma peça, na espera de algo ficar pronto, é onde eu olho para mim e falo, controlar a minha ansiedade. Não querer chegar no resultado final é, o mais rápido possível. É ir fazendo passo por passo. E aí, com isso, eu consegui tratar a minha ansiedade. Lógico que exatamente não foi isso.
1: É bem, é bem interessante essa parte aí, que em 2018, eu passei por um momento assim. Ent, saí de 18 e entrei 19 nessa pegada aí. Mas numa ansiedade de não conseguir dormir, de tomar remédio, de ficar... Meu, era tão louco que eu acordava falando... Porque eu tenho uma alergia, às vezes, que dá nos olhos, e os olhos incham. Tinha, nunca mais tive isso. Mas quando eu tenho isso, a respiração ficou horrível. Aí eu ficava assim, ó. Essa era a minha respiração. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Aí, com o tempo, eu fui conversando com a minha esposa e falei, alergia, é gripe, é não sei o quê. A gente não sabia o que era. Foi inventando coisa, foi uhum. inventando coisa. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim... Tu tá com crise de pânico. Eu falei, ah. Sério? E eu descobri que eu tava com crise de pânico. Aí, aí eu comecei a perceber quando ela vinha, uhum. e aí eu falhava, falava pra mim mesmo assim: tá bom, nos próximos cinco minutos eu vou respirar assim. E aí quando passar cinco minutos eu vou puxar o ar. Aí eu cronometrava, é louco. Aí dava cinco minutos e eu. Fenomenal. Só que de cinco, três dava errado. Hum. Porque o ar não vinha. E aí se fosse de dia, tudo bem. Que eu achava alguma coisa pra fazer com as crianças uhum. e tal. Mas se eu tô na cama...
0: Não tem eu, nada pra na cabeça.
2: Aí era
1: uma loucura. Levantava. E ficava andando. E ia, e voltava. E andava e voltava. E aí fui conversando com as pessoas. A gente foi entendendo as coisas... E aí eu acho que vem uma coisa que todo mundo passou em 2020. Hum. A vida puxou o freio de mão.
0: Então foi nessa hora aí que. De todo mundo Não, eu, eu, não, eu digo no hum. seu caso, você. É, não, eu, eu
1: consegui entender isso em junho do ano passado. Que a vida tava me puxando o freio de mão. Aí eu falei, não, beleza, vai puxar? Vou. Então tá bom. Eu acredito que a vida é Deus. Então, para mim, Deus é quem puxou uhum. o meu freio de mão. Uhum. Eu falei, é isso aí? Beleza. Como eu tô dizendo sempre agora, suave. Então, vou fazer isso aí. E uhum. aí puxou o freio de mão. Aí eu entendi. Então, quando chegou aquela coisa que a gente tava falando, quando chegou dezembro de 2019, parece que eu tava pronto para entrar 2020. Porque eu já tava de freio de mão puxado. Uhum. Então, quando todo mundo sentiu o freio de mão sendo puxado, a gente olhava pro lado e falava, não. Normal. Uhum. Em fevereiro desse ano, eu acho, porque eu não fiz o teste, porque não tinha ainda o teste naquela época, eu acho que eu tive o Covid. Hum. E foi uma coisa louca, meu. É. Porque eu tive em fevereiro e eu fui voltar a sentir sabor, a ter
0: o paladar e o olfato em julho. Hum. Eu tive a mesma coisa mais ou menos nesse meio termo aí também, nesse meio tempo. É, toda, em julho.
2: Toda a ansiedade ela tem uma raiz. Cara, né? Eu, eu
0: não consigo entender isso. A ansiedade, o... Mas o que é a síndrome do pânico? É, o pânico, cara, o eu desespero. Eu é. não consigo entender porque eu olho pra pessoa e vejo a pessoa normal, sabe? Tipo, eu não... Se na é minha cabeça ainda não entrou. Às vezes, eu, eu me sinto ansioso, às vezes. Ah. Mas nunca cheguei a um ponto assim, sabe? Aí eu, eu tenho dificuldade de entender. Eu já, eu já tive com pessoas do meu lado tendo essa crise do pânico. Crise do pânico, sim. E, cara, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque pra mim... A pessoa só estava, sei lá, fazendo um teatro ou alguma coisa, sabe? Não, é estranho, é muito estranho. Para mim, entender isso ainda é muito, muito estranho. Não,
2: não, é, não é estranho. E hoje em dia... Para quem passou. É, você pode ter certeza que o, o número de pessoas que têm ansiedade, depressão e não demonstra isso é enorme.
0: Então, é, e aí é onde começa o problema, né?
2: É, é enorme. É igual eu estava dizendo, toda, toda ansiedade, toda crise do pânico, né? Ela tem, ela tem uma raiz, ela tem, tem um trauma que ela está se aflorescendo. É, ela pode se aflorescer depois de 10, 5, 15, 20 anos. Ela pode se manifestar.
0: Então... Foi algum na trauma, semana passada... Na
2: infância, alguma coisa assim. Na semana
0: passada teve o Tiagão aqui e ele falou sobre isso. E eu refleti yes. bastante sobre isso aí. Foi pesado, e cada hein? vez mais todo mundo toca no mesmo assunto. E cada vez mais eu tô eu, achando que isso realmente é... Não é, teatro, é real. É, é
2: real. Eu, eu, eu digo que assim, toda ansiedade, tudo isso tem uma raiz. Né? O Felipe teve a dele, eu tive a minha. A minha... É, eu, posso, eu posso me abrir aqui, que eu acredito que vai ser, é, vai ser edificante para as pessoas que estão nos ouvindo também. Como eu disse aqui, eu tenho uma filha de 15 anos e do, de 12 anos para 13 anos ela entrou numa grande crise de depressão. Uau! É. Muito e você criança. sabe, você é meu amigo bem próximo, você não sabia disso. Uhum. E você sabe que quando o problema está dentro da nossa casa, ele nos desestabiliza totalmente.
1: Porque se o problema sou eu, eu sei. Sim. Mas se o problema é meu filho...
2: É. E por, e por muito tempo, a, a gente demorou a perceber isso nela. Né? E quando a gente percebeu, isso baqueou. Uau. Baqueou muito e... Isso foi onde surgiu essa crise de ansiedade minha nesse período. E o Baque foi o quê? Aonde eu errei? O que eu fiz? O que, que foi esse. É, é aí que tá, né? Porque a depressão dela, a crise que ela estava passando ali, era. Era, era, era culpa minha, era minha culpa também. Né? Uau. Sim. Os filhos são os reflexos do pai Isso. e da mãe. Isso. É, e, e com isso é, foi onde surgiu a minha ansiedade no momento dessa crise. Então a minha filha ela ia para o banheiro e se cortava, cara. São poucas pessoas que sabem disso. Então, mas tô aproveitando mas disso, esse canal aqui, para com certeza é, ser a minha história, ela servir de lição para quem está nos ouvindo. E então, eu quero
0: que sirva para mim, eu quero que você me diz, se você chegou a perceber isso antes. E como foi? Porque eu também não tenho três filhos uhum. e eu tenho medo que isso aconteça, porque como é algo que eu Sim. acho que... Não é que eu, eu acho estranho, é porque eu não cheguei a conviver de verdade com uma pessoa assim. Então, se eu conseguir entender mais ou menos o que está que passando ali na cabeça da, da, da criança ou da minha mulher ou de alguém de alguém da família, eu queria saber, onde foi que você entendeu? Ou você já entendeu quando já estava nesse período crítico? Não,
2: eu entendi no período crítico. Essa é, essa é a realidade. Ah. E... A peça fundamental é, é quando até a criança nos sete anos de idade. Porque nesse período, é o período a qual o pai e a mãe tem que se atentar mais ainda para os filhos. Uhum. Porque foi onde minha filha teve traumas ali, mas só refletiu na adolescência. Uhum. então é, E quando refletiu na adolescência, tipo deu um baque na casa toda, deu um baque na família Sim. toda. Sim. Então, aonde eu fui buscar conhecimento, fui buscar aprendizado para lidar com a situação. E aí eu vi que era eu que precisava de de, 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 de um milagre, era eu que precisava de conserto. E aí, com isso, foi um período aí de mais ou menos uns três anos, dois anos e meio, nessa luta. Aí foi onde surgiu o carro. Né? Ah. Foi onde surgiu o carro. Poucas pessoas... Refúgio. Sabe, um refúgio. um refúgio. Era um refúgio para mim sair da minha casa. para mim sair do problema que estava dentro da minha casa.
1: Pra, 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 pra... É o... Qual a palavra para usar? É, é, vai ser muito figurativo que eu vou falar sim. agora. Mas era o espinafre para o Popeye. Com certeza. Era o...
2: É, humanamente falando. Humanamente, completamente. Sim. Humanamente é, falando. E então a gente travou essa luta aí. Mas, graças a Deus, ela foi liberta desse mal. Graças a Deus, ela se curou. E, assim, do nada. Do nada, ela
0: abriu os olhos. Aí ah, aí, minha próxima pergunta ia ser sobre isso. Do nada. Isso. Se eu falar para
2: você, foi tal dia, eu não sei. Ela também não vai saber. Mas, do nada, ela, ela viu mas que realmente uma precisava coisa, de Mas tem ajuda.
1: uma coisa que o senhor falou que eu achei muito legal. É o seguinte. Para resolver o problema dela... Tinha que
0: resolver o meu. O senhor não falou com ela? Eu iria é. perguntar isso. Quer dizer, Porque não isso. Eu iria saber. Eu iria perguntar se a, se vocês mudaram quando vocês souberam se vocês mudaram e essa mudança fez com que ela acabasse mudando também. Seria mais ou menos, né? É
2: verdade. Esse, é, esse realmente sentido. é isso. A minha mudança fez com que ela mudasse. A mudança da minha esposa fez com que ela mudasse. A mudança dela fez com que eu mudasse. Ah, então entendi. foi por um muito ciclo. tempo eu que eu falava para ela: você precisa parar de fazer isso. Você precisa parar de se cortar e tal, mas eu não entendi o porquê que ela fazia. Uhum. Até um certo ponto eu entender e ver que o culpado daquilo ali era eu. O porquê ela faz não, não é
1: não é importante. Isso. Você tem que saber o qual é o gatilho. Isso. Que, que tá
0: fazendo aquilo? Não é a mesma coisa. Não,
1: porque o porquê ela faz é uma questão dela. É. Mas talvez, é o que ele falou dos sete anos, talvez o que ela faz, nem ela... Lembra o que a gente falou esses dias? Às vezes nós temos ações, o Tiago falou isso aqui, uhum. às vezes nós temos ações de algo que está implantado em nós, quando nós nem lembramos que foi implantado em nós, e nós agimos em cima disso por causa de um
2: reflexo de algo isso e nem dá para saber um o que reflexo. é e, e cara é assim e nesse processo eu fui vendo que algumas coisas eu também precisava consertar né alguns traumas de infância que eu tive na minha casa e que eu precisava voltar lá atrás e consertar é por isso que eu digo que nessa fase da criança é muito importante porque às vezes ela vê coisas que não deveria ver eu como eu disse aqui eu casei cedo Uhum. Eu juntei cedo. Com 16 anos de idade, eu era pai. Uau! 16, eu, 16 anos de idade, eu era Nossa. pai. Agora você imagina. Não, eu me assustei. Eu...
1: Quando tu falou que ela tem 15 anos, eu falei: peraí, esse homem tem
2: praticamente a minha idade. Calma uhum. lá, o que que tá acontecendo aqui? Mas pode ser só a cara de novinho, né? Não, mas eu sabia que não era só isso. <risos> então imagina uma criança entrando num relacionamento. Imagina uma criança entrando, no, é, cuidando de uma outra criança. E o mais importante que eu aprendi disso tudo, Felipe, é que antes de você querer formar uma família, você precisa estar bem estruturado, você precisa entrar numa família sem mágoas e sem feridas. Oh. E quando eu formei a minha família, eu estava com, com, com feridas e traumas. Então, o que eu aprendi errado, eu quis fazer errado. Porque eu fui moldado assim.
1: Você fez o que é. você achou que era certo.
2: Eu fiz o que eu achava que era certo, porque eu aprendi daquela forma.
0: Yes.
2: Yes. E eu não culpo meu pai nem minha mãe, porque não. naquela época... A gente... geração deles... É, a geração é diferente. era diferente. Deles yes.
0: não, dos nossos pais, né? É diferente é. A geração, então,
2: então não dá para culpar. eu fazia o errado achando que era certo. E aí, com isso, eu feri a minha filha. E nesse momento ao qual eu feri ela, lá na frente se manifestou essa ferida. Aham. Uhum. E é um detalhe muito importante que, entre aspas, eu achei bom de se manifestar agora na adolescência porque ela vai entrar numa família curada. Entendeu? Hoje ela disse pra mim assim... Uau. Hoje ela disse para mim assim... Eu sofri. Por muito tempo eu tranquei no quarto, por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu vi o meu sangue sendo derramado. Literalmente. Mas hoje eu tenho condição de ajudar aquelas que estão que estavam na mesma situação do que eu.
0: E geralmente só quem passa... Pra...
2: Só quem passa sabe a dor. Exato. E
0: olha o reflexo.
2: Olha, olha, olha.
1: Não, olha que louco isso aqui. Tu entrou para uma família com 16 anos desestruturada. Uhum. Desestruturada. Ela passou pelo que ela passou. Uhum. E você teve a oportunidade de entre 13 e 15 cuidar. Ela não vai entrar em uma família com 16 anos, Sim, não estou dizendo certeza. isso. Mas, porém, a partir de agora, uhum. ela está no nível de maturidade que talvez o senhor entrou com 28 hum, anos. Com certeza. 30 anos de idade. Com certeza. Então, ela já está 10 ah, é, anos à frente é, do que
2: tu passou. É totalmente isso. É totalmente isso. E como que eu pude é, é, ser curado desse trauma, né? como que eu pude me atentar para isso? é de como Deus trabalha nas nossas vidas. Então, quando Deus me fez enxergar que antes de eu mudar ela, eu precisava me mudar, aí foi onde a chave virou. Mas para isso, Felipe e Cleuber, eu errei demais.
0: Mas normal. É?
2: Eu achava que era um teatro.
0: Então é, é por isso que eu tô. Ela eu dizia essas assim. Ela vezes. dizia
2: assim. Eu corto porque a dor é tão forte dentro de mim que quando eu corto parece que essa dor que diminui. Não,
0: Agora, e a festa dela? Que eu sei que vai ter. E aí? O que
2: aconteceu? Rapaz, a festa dela era para ter nesse ano, de 15 anos, né? E aí ela optou pela festa de 16 anos, que parece que os ingleses... A sweet 16. É. Yes.
0: Mas tá ativa ainda. Ó. Tá, vai, vai acontecer. Tá
2: ativa, vai acontecer. Em nome de Jesus. E aí Sai ela... fora a Covid. <risos> é, tá em dúvida aí. Mas ela tem uma segunda opção, que é a qual ela vai estar feliz também, do mesmo jeito, se ela sim ob obter e, e ter ela. Ok, ok. Gente, mas... É...
1: Que essa parada aí, ela, ela, como diz o inglês, ela hit home. Ela dá no, ela dá no espinho, assim, sabe? Porque... É por isso
2: que eu entendi o meu chamado, Felipe. O vai meu lá. chamado... É por isso que em todas as minhas pregações... Sempre tem pai, mãe e filho. Você me olha e fala, vale, você é novo. Mas eu já passei por tantas coisas nessa vida, e Deus me tratou tanto, já quebrou tanto esse vaso, que hoje, para a graça de Deus, eu tenho condições de aconselhar um casal,
0: eu tenho condições de aconselhar um filho, uma filha. Cara, nesse aspecto da idade, ser novo, eu acho que não joga nada. Tem gente que provavelmente passou... Coisas muito piores que você e é Continua mais novo.
2: tropeçando.
0: É, é eu, no, no caso, o exemplo que eu quero dar, é que pode ser mais novo e já superou e conseguiu, hoje em dia, consegue, sei lá, aconselhar outras pessoas ou ajudar outras pessoas, sabe? Tipo, você vê alguém julgar que ser novo conversando, não faz sentido.
2: É, você vê minha filha conversando com outra menina, com outra jovem da mesma idade dela, você fala que é um, uma psicóloga. Dois mundos. É. Então, é realmente não está ligado. Então. Hoje eu entendi né, que o meu chamado é para a família. Então, é, hoje o amor que eu sinto pelas famílias foi, é o mesmo amor que eu sinto pela minha. Porque, certo dia, o inimigo quis destruir a minha. Certo dia, Nossa. o inimigo quis acabar com a minha filha. E ele não acabou. Então, quando eu obtive essa vitória... Eu olho para uma família, eu consigo sentir a dor daquela família. Porque foi por inúmeras vezes que eu saí de casa para trabalhar sem saber se eu ia encontrar minha filha viva. Você é pai, você é pai, você pode imaginar essa dor. Uhum. E, e, e hoje eu entendi o processo, porque era necessário isso ter acontecido. Era necessário entendi, entendi. isso ter acontecido. Por quê? Por erro meu. Por erro da imaturidade de entrar numa família. E o interessante
1: é que, enquanto a gente está nesse processo, a gente não entende dessa forma. Não. Eu achei legal que eu vi uma vez, num, num, numa foto no Instagram, de um adesivo de carro. Adesivos de carro são sempre uhum. fenomenais. Eu acho a coisa... É igual de caminhão. Quem inventa aquilo é fenomenal. Aí o cara tava num carro bem surrado, e aí tava bem grande no para-brisa traseiro, escrito o seguinte... <risos> Deus só te dá as lutas que ele sabe que você aguenta. Aí embaixo estava escrito bem pequenininho. Só que eu acho que ele me confundiu com o Rambo. <risos> <risos> e porque quando a gente está passando... É isso aí que a gente vê. Eu ouvi uma coisa muito louca do, do Tiago Brunet essa semana. Ele estava falando sobre Moisés. E aí ele estava falando sobre quando... Deus falou para Moisés para que ele tocasse o mar. Ele falou, o cajado não era simplesmente um cajado. O cajado representava um erro que ele havia feito quando ele matou um egípcio. Então, quando ele pegou o cajado, era como se ele dissesse, não, peraí, era como se ele olhasse o passado dele. Como que Deus pode usar meu passado uhum. para agora libertar alguém? Eu achei isso muito louco. É forte. Porque enquanto a gente tá passando por um problema, a gente fala assim: "Não, eu não mereço passar por isso aqui". Por exemplo, em, entre agosto e outubro do ano passado, 2019, a gente, julho nós mudamos para Nelson, perto de País de Gales. Foi uma loucura. Mudamos para lá? Por
0: que tão longe? Tem um porquê. Eu, eu Existe, um porquê. A gente
1: vai falar sobre isso daqui a um tempo. Uh, amor, tá na hora de a gente aparecer aí, hein? É, Colocar precisa. a véu e a Me é, é. Melissa ali. Se a gente não apanhar, o podcast foi top. Ô, louco. Mas... Esse, esse nem pode ser ao vivo. cota não... <risos> E aí, entre agosto e setembro, ou foi agosto e outubro, eu não lembro, eu ouvi a seguinte frase da escola em Nelson Nós não... Aceitamos o seu filho aqui.
0: Hum. Imagina uma escola falar isso.
1: E aí eles diziam assim: você tem que mandar ele para uma escola especial. E eu falava, mas o reporte que ele tem do diagnóstico diz que ele não se beneficiará estando em uma escola especial. Ele se beneficiará estando em uma escola comum. Hum. Nós não queremos o seu filho aqui. Hum. E aí durante aquele tempo virava pra esposa e falava, e agora? Vamos achar uma escola mais longe. Não. 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 Não, 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 não. A gente parou e falou, tá bom, então vamos ficar com ele em casa. Como? Vamos
0: fazer homeschooling, então. É, mas guarda isso aí, porque isso aí é interessante. Agora Deus tá falando tão claramente, né? E agora, a
1: maior loucura de tudo é que esses dias a gente estava conversando sobre uma pessoa que estava passando basicamente a mesma coisa que nós passamos, só que de uma forma mais light. E aí a minha esposa falou assim, eles vão fazer homeschooling. Eu falei, eles não podem fazer homeschooling. Porque eles estavam escolhendo fazer homeschooling. Se for escolha, não vai. Nós fomos obrigados a fazer homeschooling. Nós não tínhamos opção. E no momento a gente parava e falava assim, meu, como? Hoje, um ano, pra mais de, pouco mais de um ano depois, a gente para e olha e fala, por que, que eu não comecei aos três anos de idade? Essa é a realidade. Porque o meu filho é hiperativo, eu sou um cara bem calmo. Você calmo? Nossa! Eu tô acordado desde ontem, sete horas da manhã. Ontem Sim. mesmo, quinta-feira.
2: É aquele Felipe do futebol lá. É um cara ou
1: outro. viu? É porque, Qual é lembrança que você tem? Não, vamos deixar aí.
0: Dia não, dia dele. não, pode
2: falar. <risos> vamos eu deixar quero, pro dia dele. Eu, eu quero ouvir, eu ouvir ele. E, No
0: dia dele ele não vai falar. Né? Você acha que ele vai, vai se abrir? Né? Ele vai estar tá p... no
1: comentário na live é, falando. É, é. É.
0: Provavelmente quando nós colocar a mulher dele ali pra sentar aí, e bater um papo ah, com nós... Ela, ela ela vai. vai ficar muito vermelho. Aí. Vai. Não dá nada não. Faz parte.
1: Mas aí... Eu sou um cara agitado é understatement. Eu sou um cara muito agitado. Red Bull vira leite perto de mim. E aí o meu filho é desse jeito. E aí a escola agora, para que ele se encaixe ao programa que foi criado em 1900 e os índios não tô falando mal dos índios tô dizendo que eles estão aqui há mais tempo que eu só para o pessoal do mimimi aí não encher o saco. É... Eles deram 30 miligramas de remédio por dia pro meu filho. E ele sentava... Calmante. Fazendo qualquer coisa e ficava assim. Ó. Cara, oi, é difícil para um pai ver uma situação assim, né? E eu virava a escola, o que, que eu posso fazer? Nada. Eu vou tirar o remédio. Ele não pode entrar na escola é. sem remédio. Pode aumentar a dosagem? Não, porque senão ele vai ficar... E aí, você vê teu próprio filho daquele jeito. Só que hoje. Colorido. Hoje. Vai o um, vai um, vai um alô aí, e não é do Gustavo Lima. Você vai lá no Instagram e coloca Evelyn com Y homeschooling. E ela tá todos os dias. Dando aula pra eles dentro de casa.
0: Oh, eu é. acho que eu não sigo ela, não, hein? Vou seguir. Tá na
1: hora. E não é
0: por causa da pandemia. Ô, oh, mas. Eve Evelyn. Eu, eu não conheço por Evelyn. Não? não. Ah, é véu, né? Eu, é, é só coisa como véu. É véu. É véu. Vel, fica ao vivo, que eu já te falei isso umas 5 mil vezes, mas fica ao vivo aqui. Cara, parabéns pela coragem que tu tem de fazer isso. Que eu não tenho e eu não aconselho minha mulher a fazer e eu não queria <risos> fazer <risos> e eu admiro muito quem faz, porque, cara, dá trabalho. Deve e, dar muito trabalho.
1: E eu tô dentro de casa e quanto mais eu vejo, mais eu percebo que eu não faço nada. Se não fosse ela, isso aqui eu não estou brincando agora, se não fosse ela, eu não seria.
2: Com certeza. Eu não seria. É num processo como esse que você vê o verdadeiro amor se manifestando, né?
1: Yeah.
2: É. Nesse processo que eu passei com a minha filha, foi inúmeras vezes que eu quis fazer uma coisa, a qual a minha esposa, não, não, não faz, não faz, tá errado, assim não, assim não. E, e é tão interessante que nessa situação Deus me fez a voltar lá no passado e pedir perdão para pai, pedir perdão para mãe, pedir perdão para pro, os parentes a qual eu magoei porque eu precisei voltar lá e colocar as coisas no lugar. Então, às vezes, a situação vai sempre fazer, você vê, Jacó. Opa. Oh. Huh. É, Jacó, ele, ele vai, vai surgir uma situação ali na casa do seu sogro Que vai ser necessário ele voltar para pedir perdão para o seu irmão E ele volta para pedir perdão para o seu irmão Por quê? Porque foi necessário voltar no passado Eu não estou dizendo para você viver o seu passado Eu não estou dizendo para você ficar remoendo o seu passado de Terapia de... Não, de forma não, alguma não. Só estou dizendo que o poder do perdão tem muito hum. para nos ajudar e tirar algumas feridas das nossas almas.
0: Porque o perdão não libera a. Libera. O perdão libera você. Sim. E dependendo do caso, te deixa mais leve, né? Tipo, é, porque ele libera você. É, deixa... Com certeza. Ele libera um você. problema, Tipo assim, um problema resolvido que, que aconteceu há muito tempo, que você nunca conseguiu resolver. Mas quando você... Re... Resolveu ou pediu perdão, parece que você se sente aliviado. Com certeza.
1: certeza. A gente teve um, um, um episódio uh, uma vez, eu não sei se tu chegou a conhecer ele, o Caio.
0: Ah, o Caio, o Cê grande lembra? Caio, não, não conheço. Bicho vacilão.
2: <risos> hum,
1: sei. Cara, eu achei que ele ia falar <risos> vacilão. O Caio era um cara que a gente conheceu na Inglaterra em 2010. Ele veio de uma cidade que quase não tem ninguém na Inglaterra.
0: 2010, 10 anos já. Goiânia. E aí, vai, é, é... vai falar de novo. É. E aí? Fala que veio do Brasil. E o Caio era um cara... Vou, chamar, vou acionar os, os goianos pra fazer um boicote a você, beleza? Ah, uh,
1: chama lá os caras do... Vixe, vai, pra vai pra cita, aqui. vai. Lá do PCT, primeiro comando de Tucci. Ô, louco, existe isso?
2: Coloca no YouTube depois.
1: Mas vamos voltar ao Caio. O Caio é um cara que morou com a gente, dentro da nossa casa. Entre 2010, ali, 2011 era um cara que tinha passado por um momento da vida dele que ele uh, foi homossexual durante esse período da vida dele e tal dessas escolhas da vida dele ele foi um cara que contra é, é, é que, que que se tornou então soro positivo para HIV e tal era um cara que tomava remédios e tal e nós nunca sabíamos isso um dia uma pessoa virou para minha esposa e falou assim ah o Caio tem AIDS ela a gente tinha o que estou falando de 2010 a gente tinha 22 anos de idade, tipo, casados há dois anos, uhum. sem experiência nenhuma, não sabia nem o que era a gente ainda. Uhum. E aí a gente falou, o que vamos fazer? Pô, vamos conversar com o Caio, vamos conversar. É o que a gente falou, vamos conversar. Ele chegou em casa, ele trabalhava uh, numa rota de cleaner né, na época e tal, aquela coisa toda. E ele chegou em casa, a gente morava num apartamento, no, no, no térreo de um prédio... Aline West, ele entrou em casa e a gente falou, meu, a gente pode dar, um, dar uma conversada e tal, ele falou, claro, com certeza, era um cara super alto astral, um cara tranquilão a gente sentou, eu lembro até hoje, ele sentou no braço do sofá, na sala, eu tava sentado assim, a minha esposa na mesa e aí eu falei, meu, tem uma coisa que eu preciso falar contigo, não sei como falar, então eu só vou soltar e alguém chegou pra gente e falou que tu tem HIV e ele falou, sim, eu tenho, mas não se preocupem, eu vou sair de casa hoje eu falei, calma Pera assim? lá, eu não falei isso. Eu só quero saber de ti se é verdade. E ele, sim, é verdade. Eu falei, legal. Nós dois somos homens, então nós vamos tomar cuidado com os nossos itens de higiene. Que, obviamente, moramos numa casa compartilhada, então, sim. poxa, usamos o mesmo banheiro e tal, essa coisa. Toda, então, vamos tomar um pouco de cuidado. Mas eu sei muito bem que tu não contrai isso através de usar uma colher do outro,
0: Sim. de usar uma panela, uhum. ou um prato ou um copo,
1: isso não existe. Uhum. E, tal. e assim, aquele momento foi muito louco. Porque o cara achou que a gente ia meter o pé nele. É. Que a gente ia botar ele pra fora. E a gente começou a se abraçar, a se cuidar, é o que tu falou, uhum. a ter amor, a uhum. ter compaixão, que te faz não olhar o problema, mas olhar a pessoa. E aí em 2010, 11. O Caio, num dia de quarta-feira, era dia de santa ceia, ele pegou um saco de remédio, colocou na mesa de casa e falou: Eu vou pra igreja hoje, eu vou ser curado. Eu não esperei ele terminar de falar. Eu grudei na mão dele e falei: Tô contigo e eu Vamos. concordo nessa parada. A partir daquele dia, ele nunca mais tomou remédio.
2: Glória a Deus.
1: Só que. Um dia alguém virou pra ele na rua e falou assim
2: Vai lá fazer o teste então Se
1: você tá curado
0: Complicado
1: Aí ele voltou pra casa e falou Vou fazer o teste Eu falei, nego, é o seguinte Tu tá curado Mas tu não tá pronto De perceber que seu corpo Talvez ainda não esteja no mesmo nível Que o seu espírito Ele falou, não mano, eu tô tranquilo Eu sei quem eu sou ele fez o teste, deu positivo, ele voltou tipo super envergonhado, ele saiu de casa e não se despediu de nós,
2: voltou nos remédios,
1: voltou a vida que ele tinha, o cara tava namorando, queria fazer algumas coisas e tal, uh, aqui que tá uma questão que eu, que eu, que eu... é complicado falar disso aqui. Mas aí o Caio agora volta, ele se casa com um rapaz. Uhum. Então ele volta à questão do que ele tinha, do homossexualismo e tal, essa coisa toda. E era muito louco toda vez que eu falava com ele. Uhum. que ele falava, ali, eu sei que o dia que eu te encontrar, uhum. eu volto. Só que a gente não teve essa oportunidade. A minha esposa foi para o Brasil em, em fevereiro. Já tava nessa loucura do Covid e tal. Ele tava no, no final da, da quimioterapia, fazendo um monte de coisa. E aí ele contraiu o vírus e ele não aguentou. Tava muito, muito, muito fraco. O vírus esse agora é do corona? É. Sério? E daí ele veio falecer. Porém, porém, aqui que tá uma questão sobre a, a, a palavra perdão. Existe sim saudade do Caio. Porém não existe remorso. Porque o que nós podíamos fazer por ele, nós fizemos.
2: É isso daí, né? Porque se nós, que somos verdadeiramente a igreja, não abraçar, o mundo abraça.
0: A... Mas você fala por sentido negativo? Negativo. É. Ah. O mundo abraça é o mundo dar uma gravata. Isso.
2: Porque muitos são os, os que julgam de dentro. Ah, antigamente... Ju... Julgamento tem um. Antigamente mas quando você está dentro de um, de um ambiente cristão você não espera talvez uma palavra negativa é e às vezes essa palavra negativa ela vem <risos> boboulo na cabeça dele é. agora não é
0: porque me veio um, um, um pensamento aqui de algo que já aconteceu no passado aí eu mandei aquele é né é. então solta não é complexo
2: ok e aí a palavra a essa palavra é aí o que acontece aí a igreja que não é igreja não abraça lança uma palavra negativa como essa aí o mundo abraça você observa que ele estava ali andando por sobre as águas como Pedro estava focado em Jesus mas o probleminha aumentou aumentou e houve um ruidinho. aí ele tirou o olho de Jesus e olhou no problema e ali foi aonde que ele começou a viver tudo aquilo que e se afundar
1: existe uma grande fraqueza em achar que a gente é forte.
0: Eu Sim. acho que é aí que a gente erra. Pois é. Existe uma grande fraqueza de achar que a gente é forte.
2: Elias, é. Elias, ele mata o quê? 850 profetas de Baal. Aí uma mulher vai dizer pra ele assim, eu vou te matar. Aí ele entra pra dentro da caverna. Ficou só eu, Deus! E vai pedir a morte. Por quê? Por causa de uma palavra. Ele enfrenta é, 850 é. homens, mas por causa de uma palavra de uma mulher. Toma cuidado com as mulheres.
0: <risos> Porque a mulher é
2: decidida. É. A mulher ah, quando fala, é. eu vou fazer, ela faz. Seja para abençoar, faz, seja faz. para amortiçoar. <risos> é verdade. Mas graças a Deus que nós estamos odiados de mulheres da qual só abençoa nossas vidas. Isso, isso.
1: É. é. É, uhum, é, é. Eu acho é. que nós somos o maior problema da vida. Da nossa. É. <risos> <risos> mas essa, a minha essa esposa
2: falou assim. Oh. É, Vocês, Jesus diz que para vocês nos amar. A Bíblia fala que vocês precisa nos amar. Mas não diz para mulher, sabe por quê? Porque a mulher já, já nasceu amando. Eu disse para é. ela assim, então me ensina a amar.
1: Essas mulheres não sabem brincar, não é? né? Não, não sabem. <risos> mas vamos lá, a gente. Falou de um cara que sonhou em vir atrás de uma, de uma donzela, correndo para Inglaterra para buscar seu amor, que ele agora, ao perder, percebeu que ele tipo, é, baqueou, fez algo né? errado. Sim. Aí um cara que aceita Jesus duas vezes, <risos> duas vezes. dentro de um mês, era, ele gostou A, a segunda tanto era do só para garantir, né? Ele falou, não, eu acho que foi só o lado direito, eu vou fazer o esquerdo aceitar agora. Aí vai e faz isso. Tem uma coisa que eu acho que é comum, que é tentar copiar quem, quem eu ensinou a ser. Uhum. Eu acho que isso é, isso é fenomenal pra mim. Uhum. Isso não é cópia de cópia de pirata. Uhum. Isso é cópia de que eu respeito tanto o que tu faz eu quero ser igual. É, é, é uma coisa de, de, de respeito. Aí um cara que percebe que ele precisa ser ele... Uhum. Passa por um pr problema gigantesco desse de dois anos. Uhum. Falamos do Micra, que na verdade é como se ele estivesse sentado numa lata de sardinha... Meu, nós amo. falamos, de muita... É falamos ah. de muita coisa, não falamos da A3, é, mas... Deixa eu... Alô, Davi! A3. É, A3.
0: É, mas... Que o, da o Davi também gosta lá da, da A3? É, ele não tem boas no... lembranças lá, não. Ah, é? Eu não tô sabendo dessa, não. Vai, vai vir aqui, Davi, contar essa história pra nós. As BMW Quer dizer, da... pelo menos
1: pra mim, né? As BMW viraram o Fusca lá. É...
0: Ah, é? A pretinha?
1: a branca, branca, pretinha, mas era, era. as rodas eram pretas, era, preta, era branca. branca, mas o mais uma não. coisa que que eu acho que é que é que é fenomenal para esse momento que a gente está entrando. Hum. Nós passamos por um ano que eu acho que da nossa idade ninguém nunca passou. Talvez nossos pais já passaram por algum momento Sim. parecido com esse, é. porque a gente não sabe o que eles passaram a fundo. Mas foi a maior catástrofe que nós já vimos. Uhum. Foi isso aí. Não sei se vai embora. Eu falei em janeiro que eu acho que isso é o novo HIV. tá parecendo que é porque não tava querendo ir embora, não.
2: Mas e dezembro? O que, que o senhor espera de dezembro? É, um pastor é, me disse o seguinte, que depois dessa pandemia, as pessoas não seriam mais as mesmas. E eu contrapus ele. Falei, não, elas serão melhores. Isso. Porque... Discordo tanto
0: com, com um quanto com o outro.
2: Porque, porque Deus, é, como você disse, puxou o freio de mão. Mas e não as, foi de todo mundo. Daqueles que não aceitaram. Ah, okay. Mas você vai entender meu raciocínio. Puxou o freio de mão. Então, as pessoas agora, elas estão onde? Nós estamos num lockdown agora, mas... Ups. Tranquila.
0: É. Ups. <risos> Era melhor eu ter falado da
1: A3.
2: <risos> Ups. Nós Ups. estávamos. Continua o pensamento. Então, Felipe, o que Deus faz agora é que Deus fecha a porta das nossas casas e diz lá, agora é só vocês. Eita. Porque o mundo estava muito querendo ganhar o mundo. As pessoas só estavam olhando para o que poderia obter, para o que poderia ter. As pessoas, quando entrava para dentro das suas casas, elas iam para o celular e necessariamente elas não entravam para dentro da sua casa, porque a partir do momento que você entra para dentro da sua casa e fica no celular você está fora eu da sua casa fora. então Deus disse assim, eu estou vendo o povo morrer para obter coisa, eu estou vendo o povo é, a ganância do povo falando muito alto, então agora eu vou mostrar qual é o verdadeiro valor que tem que ter, que é a família e a casa eu preguei isso no último culto antes do lockdown na igreja eu disse, agora é tempo de nós olharmos para dentro da nossa casa é tempo de nós trabalhar dentro da nossa casa.
0: Isso eu acho legal, isso eu concordo.
2: É tempo, porque não adianta e a igreja vai sair mais fortalecida do que antes. Porque a partir do momento que eu fortaleço a minha casa, eu tenho condições de ganhar o mundo. Agora, se eu não fortaleço a minha casa, se eu não ganho a minha casa, eu não tenho condição de ganhar o mundo. E muitos eram aqueles que saía, queriam ganhar o mundo... Colocava uma capa, e aí eu digo daquela capa que, que, que é falsa para ganhar esse mundo, mas não conseguia, por quê? Porque ainda não ganhou. Então Deus está fazendo o seguinte: primeiro vai ganhar a sua casa. E nesse período, o que eu tenho visto de milagres, de bênçãos que o povo, que a família tem alcançado nesse momento de crise, são inúmeros. São inúmeros. Então quando, em dezembro ou janeiro eu tenho certeza que o mundo vai conhecer uma igreja mais forte do que nunca. Oh. Essa é a minha visão. Não enfraqueceu não enfraqueceu e não parou também a igreja. Pelo contrário, e também não fechou a igreja. Oh. Fechou os templos, mas a verdadeira igreja que, nós, que somos nós, essa não parou. Eu tenho certeza que pai amou e está amando mais filhos. Eu tenho certeza que esposa está amando mais esposa. Que esposa está amando mais esposo?
0: Eu tenho certeza. A, apesar que a, a taxa de pedido de divórcio aumentou bastante?
2: Com certeza. Aí tem um contraponto. <risos> Aí tem um contraponto onde as pessoas não enxergam isso. Mas nós, eu disse isso na igreja, vamos nos atentar para isso. E eu tenho visto vários milagres que têm acontecido nas famílias. Porque o meu ponto é esse. Se você tem a sua família fortalecida, você tem condição de ser mais feliz do, do, dentro ou fora de, da sua casa. Então, a minha visão é essa. E a minha expectativa é das melhores possíveis. Das melhores possíveis. É. E, com outro lado, infelizmente, com certeza aumentou o divórcio, aumentou o abuso.
0: Nossa, verdade.
2: É Por que, coisa... que as escolas não parou?
1: É uma coisa que eu falo muito sobre isso. Que é uma coisa que eu me preocupo de novo. Aqui a gente vai dar só um gancho aqui em relação ao que a Vel vai falar quando ela vier aqui. Mas é uma coisa que eu fico com muito medo sobre o homeschooling. Uhum. Ele não tem nenhuma supervisão. Sim. Nada.
2: Eu, assim, eu não, eu não consigo ver meus filhos assim.
1: Porque é a opção.
2: É. É. Foi, é, é tipo... Por opção. Eu não consigo é opção. ver. Isso. Agora, para quem não tem opção, com certeza é, é é o único caminho que tem que ser seguido. É Mas falando sobre a questão do, do,
1: do que você mencionou, sobre a questão do abuso, dessa questão assim, meu, isso é muito forte, porque não existe nenhuma fiscalização em relação a isso. E eu me preocupo muito com isso quando eu vejo, porque as crianças só têm você. Sim. Se você não vai à rua, ela não tem rua. Isso. Ela só tem você. Então, se ela é abusada... Ou se ela sofre algum tipo de trauma, algum tipo de... Qualquer coisa. É...
2: Ela não tem pra onde correr.
1: Ela não tem escola por 9 horas escola, mais. é. Ela tem aquilo ali tem 24, um 7.
2: Sem falar que isso aprisiona muito a criança. Tem que ter um cuidado muito... Pra quem não tem opção, muito forte. Amor. Né?
1: Mais uma vez.
2: Parabenizo vocês, porque é realmente... É, 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 é assim, para quem não tem escolha, para quem não tem escolha, com certeza é difícil, mas não é impossível. Não, mas não é
1: possível. É nada é impossível. Não, né? não. Quando que o Micra fica pronto?
2: Rapaz, como o Kluber disse, aqui, <risos> não o micro tem aqui. vai demorar a ficar pronto, hein?
0: Porque cada vez que eu olho para ele, eu tenho... <risos> eu tenho uma ideia. <risos> oh, mas antes de nós falar de outra coisa aqui. Já, tem uma coisa que eu tenho três, o Lipe tem três. Por que, que você não tem três? Você é parceria, pô. Rapaz, tá, tem, tem três, que... três <risos> também. Eu não
2: tenho três e não tem nem como ter mais um. Fechei.
1: Greve.
0: Greve. Dá certo, é só. Tá na é, sua hora, é na Clube.
2: Mesmo. É. Na minha hora?
0: Eu ah, digo, não, que eu, eu digo. Já fechei, já. É que nem eu falei, eu cortei tudo fora e acabou, <risos> não tem mais nada. E eu digo por quê? Ele foi
1: fazer vasectomia e o cara fez trança mas... de sexo.
0: Não, não fez a mudança não, arrancou essa. Você não tem sexo, mais Já era. Só pra, pra garantir, eu falei, doutor, garante. Aí a garantia foi essa.
2: O clube virou um peixe, então. Tipo isso. A minha opção por dois é porque... Tipo, eu com 16 anos já tava casado, com filha. Opa. Então hoje a minha... O meu desejo é o quê? Cresce logo, casa, que eu e sua mãe vai aproveitar o que nós não aproveitamos. Aí, ó.
0: E o não, povo fala eu que faz... eu tô errado. Faz sentido, faz sentido. Eu não é vejo verdade. a hora daquelas crianças crescer tudo. Isso.
1: Ir pra faculdade, fazer o que eles quiserem fazer da vida pra eu poder pegar minha esposa e ir pra um cruzeiro.
0: Eu digo pra minha filha assim, ó... Ó, oh, quando você for, me chama, velho. Sou doido pra ir pra um cruzeiro. Eu
1: tô querendo largar do meu filho, você acha que eu vou querer andar com você, mano?
0: Ah, mas <risos> não tem nada de uma coisa com a outra, pô. Você tá Só porque eu não sou do seu, do seu tamanho, <risos> velho? Tá doido, eu digo minha filha
2: assim, ó, 18 nós vamos, anos, nós vamos, nós vamos. quando você completar 18 anos, eu já vou começar a incomodar você aqui dentro de casa. Né? É. Você nem precisa casa casar, só precisa sair, a né? A casa vai ficar pequena, vou cobrar um aluguel, vou comprar umas <risos> Diego Não precisa nem casar, né? Mas precisa sair. É, não, não. Se, não precisa nem casar, não. Mas vai para universidade, vai lá universidade, tem lugar para ficar, né? trabalhar <risos> e tal... Mas com 18
0: anos as coisas vão começar a ficar Vocês estão pedindo apartada. muito. Vocês estão pedindo demais. Eu, eu só tô pedindo uma coisa. Hum. Pra minha bebê parar de, de mamentar. Já tá ótimo. Para eu ter <risos> minha mulher para dormir junto. Vocês <risos> estão pedindo já Cê que tá casa. Você tá, tá nessa, nessa fase ainda. Você tá nessa é, fase eu tô ainda. Eu nessa fase. meu.
1: Obrigado. Obrigado. Eu sei que a correria, principalmente... É. Eu sei que a gente está com o freio de mão puxado. Sim. Mas eu sei que sua correria é braba. É... Mas obrigado por ter tirado esse tempo na sexta-feira ah, à noite é, aí. Tá obrigado mesmo. Obrigado Quem tá fazendo
0: mesmo. o que ele faz, tipo, tá ocupado a mente 100%, fazendo muita coisa. Com é. certeza tá.
1: Um cara que eu sou muito feliz porque conheci esse cara vai, há uns, o quê? Seis anos atrás, eu, não eu acho. não tenho
2: muito contato,
1: mas... Não tenho, mas se conhece boa, há é, muito é, tempo. Eu
0: conheci é. montando sono, <risos> um som. Um som de
1: carro. E são pessoas que eu acho muito da hora é isso aqui. É... Que a gente não precisa de se ver. Uhum. Mas quando a gente se vê, parece que foi ontem. Sim. Isso é muito da hora. E um cara que eu vi ali. Ele não jogava bola, velho. Ele lutava MMA no futebol. <risos> bicho, o bicho homem é um monstro jogando futebol. Você é louco. Ninguém tem coragem de entrar é, nesse lugar. Eu homem. disse, eu corri. Eu ia ali pra correr por necessidade. Ele é brabo, só lá, que né? nós corria dele. Mas. E. Sou feliz demais, mano. Amém. De ver esse caminho aí, ver esse Amém. cara que tu tá sendo. Esse Parabéns. pastor é esse cara que tá influenciando pessoas e principalmente influenciando tua família.
2: Que é o mais importante. Parabéns. Que é o mais importante. Eu Parabéns. Agradeço. Eu, quando eu fiquei sabendo que você tinha mudado para longe, eu achei ruim. Eu falei, Felipe. mas quando eu fiquei sabendo, ainda até disse, eu falei, ah, mas o Felipe não tá morando longe? Aí ele me disse, não, voltou já. Eu falei, ah, que bom. Aqui é o cigano. Que bom. É o cigano. É, é isso aí. <risos> Não, eu agradeço a oportunidade, quero aqui deixar um recado, se puder. Se não puder, vontade, já estou deixando também. À vontade, vontade. Você que está nos ouvindo, nos vendo através dessa live, desse vídeo, você que está passando por essa situação a qual a minha filha passou, a qual eu passei, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, do meu Instagram, que eu tenho total prazer em ajudar você a sair desse... Desse quarto escuro. E pra quem tá nesse quarto escuro, você sabe o que eu estou dizendo. Perfeito, eu não sou o melhor, mas eu posso contribuir pra você sair desse quarto, abrir a porta e ser feliz. Perfeito, perfeito. Amém?
0: Então é isso. Estamos terminando? Estamos terminando? Estamos terminando mais um Pó Crente? É... Ou <risos> oh, oh, não, é... Depois do expediente, é nosso. <risos> Mas eu... o ó, ó, João foi para você. A galera, a galera é tá aí? falando como diz o João. É nós o... não
1: estamos fazendo depois do expediente. Nós estamos tentando converter o Kleuber.
0: É, é isso aí. Então, é, eu já ia falar pode crer de novo. Então é isso aí. Depois do expediente, terminando. Já lembra do, do recado lá das nossas redes sociais? Que acho que já tá mais do que lembrado. Segue nós. E lembrem se de like. fazer
1: exercício. Valeu que dali
2: o cardio.
0: É, faltou o aqui hoje, hein? Mas vamos que vamos! Valeu! Até!